0: Est-ce que c'est vraiment la, la vie que je veux vivre Est-ce que euh, j'ai envie d'être seule ou d'avoir une équipe de 30 personnes Est-ce que euh, j'ai envie d'avoir des locaux ou d'être libre de travailler où je veux euh, Est-ce que je suis prête à investir, à avoir des charges ou est-ce que je veux être en mode ultra léger euh, Donc Pour moi, il y, y a vraiment cette question-là. Quelle vie ça va m'amener à vivre euh, au quotidien euh, par rapport aux valeurs qui sont importantes pour moi.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants, pas toujours dans la lumière, mais qui font pourtant rayonner leur structure et leurs équipes Bonjour chère Autriche, chers Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Valérie Rocourt, fondatrice et CEO de Joyissim, -E qui aide les femmes entrepreneurs à révéler leur pleine puissance. Salut Anne-Valérie
0: Hello Julien, merci beaucoup de m'accueillir.
1: Eh bien écoute, avec grand plaisir. Euh, « Ton histoire, Anne-Valérie, c'est celle d'une femme qui a travaillé 16 ans dans la finance puis démissionné pour te lancer dans l'entrepreneuriat avec un parcours tout du moins intense, chaotique, varié ou encore atypique. Tu as créé en tout quatre entreprises, une de formation en architecture d'intérieur, une de création et vente en ligne d'objets pour la méditation, une de séminaire spirituel pour dirigeants et enfin ta dernière qui t'a permis de t'aligner avec ta mission et tu nous en parleras davantage. » Parce que c'est pas tout, tu as aussi écrit un livre, osons la joie au travail, c'est tellement plus simple que le bonheur à tout prix, aux éditions Hachette, et tu animes aussi un podcast Sans K Révolution, tu nous expliqueras le concept un petit peu plus tard. Aujourd'hui, tu as mon micro pour partager ton expérience. Et pour cet épisode, on évoquera dans l'ordre comment tu as fait pour quitter un poste dans la finance et te lancer dans l'entrepreneuriat. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour monter trois boîtes en six années. Et enfin, comment tu as fait pour monter un nouveau modèle et où tu vas, où tu seras dans quelques années. OK pour toi OK, allons-y. Eh bien, écoute, alors avant de te donner la parole et de te laisser te présenter, un message pour nos auditrices et nos auditeurs. Vous le savez, chaque semaine, je vous en parle. Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir par email le dernier épisode, mais aussi des conseils entrepreneuriaux. Voilà, je vous envoie chaque semaine euh, toutes ces informations. Et puis pour ceux qui sont plus papiers, rendez-vous sur le site de la Fnac, d'Amazon ou allez chez vos libraires indépendants pour vous le procurer et bénéficier de cette synthèse voilà, de plus de 80 euh, expériences entrepreneuriales que j'ai euh, synthétisées dans ce livre de 10 chapitres avec dedans 10 témoignages inédits qui ne sont pas sur le podcast. Anne-Valérie, c'est à toi, je te laisse te présenter en 2-3 minutes avec tes propres mots.
0: Merci beaucoup Julien. Eh bien, je suis, comme tu l'as très joliment euh, présenté, euh, vraiment animée par euh, les femmes par l'entrepreneuriat le, et par la joie. J'ai envie de dire ces trois mots-là qui sont regroupés dans le livre que j'ai écrit. J'ai aussi créé deux programmes de méditation pour l'appli Petit Bambou. Et donc euh, aujourd'hui, j'accompagne les femmes, les, exclusivement les femmes qui veulent développer un business qui allie pour elles sens, croissance personnelle et croissance financière. Donc euh, ça, c'est mon expérience et mon expertise aujourd'hui. Et en fait, c'était tout un fil rouge puisque je suis entrepreneur depuis 2010, qui peut paraître, comme tu l'as dit, chaotique, éparpillée, euh, dispersée et un fil rouge autour des femmes, autour de la joie qui a toujours été mon guide et que j'ai perdu de temps en temps et que j'ai retrouvé et qui m'a fait en effet euh, bah, créer et décréer plusieurs entreprises et qui est ce que j'aime vraiment transmettre dans la manière dont j'accompagne les femmes entrepreneurs.
1: Ok, bah écoute, merci pour, euh, pour ces mots. Euh, je crois comprendre du coup pourquoi euh, aujourd'hui tu as la tête de euh, Joyissim, le nom. Ça vient d'où Si tu peux nous expliquer un peu plus en détail.
0: Justement, je cherchais en fait pour euh, ma quatrième activité que j'ai commencé vraiment en 2016-2017, un nom qui évoque et qui incarne cette joie. Cette joie que j'ai hum, en fait cherché à activer à chaque lancement d'entreprise et qui petit à petit, j'ai perdu, c'est essoufflé, a disparu. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai un milliard d'idées à la minute, toujours envie de lancer des projets. Donc voilà, on pourra en parler aussi. Et c'est un des pièges dans lesquels je suis tombée. Je crois que maintenant j'ai vraiment trouvé mon alignement. Et je cherchais donc un nom qui évoque la joie et la super joie, la maxi joie et le le, le on dit
1: suffixe. Le suffixe, ouais. ouais.
0: ouais le suffixe. Issime, e évoquez ça. Donc, Joy, Issime, e la super joie, en fait. Et la super joie dans l'entrepreneuriat.
1: Ok. Écoute, super. J'adore, moi, poser ces questions toi, pour connaître la genèse d'un nom de marque. Euh, tu as déposé C'est une marque ou...
0: Oui, ouais, ouais. c'est une marque.
1: Ok, donc tu t'es protégé là-dessus. Okay. Euh, bah écoute, super. Euh, ça donne envie d'en savoir plus. On va rentrer dans ce premier chapitre. Comment tu as fait pour quitter un poste dans la finance et te lancer dans l'entrepreneuriat euh, Tu parles d'alignement, tu parles voilà, de, de, de sens que tu as trouvé, perdu, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, déjà, euh, d'où tu viens et qui tu es à la base Et on va reconstituer comme ça ton parcours jusqu'à devenir entrepreneur et comprendre mmh. qu -ce, quel a été le déclic pour toi.
0: Alors, ça remonte à l'époque de la, la petite Anne-Vélerie, euh, bonne élève, euh, studieuse, euh, très solitaire, euh, beaucoup de facilité à l'école, un an d'avance même un peu plus. Donc, j'ai passé mon bac à 16 ans et puis la voie royale, c'était école de commerce en fait, quand on était un peu bon en tout,
2: enfin
0: euh, mmh. un bac C de l'époque. Donc, j'ai fait une année de prépa, école de commerce et puis au bout d'un an, je suis partie à l'ESCP. D'accord euh, à la grand, au grand désespoir de mes parents, euh, pour qui partir dans le monde du commerce, c'était euh, un oui, comble de la déloyauté. <rire> Parce
1: que oui, ils bon, viennent de quel secteur
0: En fait, euh, mes parents sont deux grands intellectuels. En fait, ma mère est euh, historienne, mon père est avocat. Mmh. Donc, euh, voilà, ça aurait été bien que je sois médecin ou avocate. Ouais, mais dire <rire> <rire> et alors justement quand même par loyauté vis-à-vis -vis de mon père en même temps que j'ai fait le SCP j'ai fait une maîtrise en droit pour pas trop décevoir quand même mes parents ça m'a okay. pas servi à grand chose
1: et de trouver un deal win-win quoi <rire>
0: voilà essayer de, voilà, de, rester, de garder ma place quand même dans la famille et pas être trop traître en partant sur cette voie du commerce absolument épouvantable d'autant plus épouvantable qu'après je me suis embarquée en fait sur la voie de la finance donc, j'ai d'abord travaillé cinq ans dans l'industrie pour le groupe Saint-Louis, les sucres, conserves, etc. Puis, au bout de cinq ans, je suis partie chez Paribas, qui est devenue ensuite BNP Paribas. Donc, j'ai passé 12 ans chez BNP Paribas. Euh, des très belles années, en fait. Euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des, des postes passionnants, assez rapidement de gérer des équipes, de beaucoup voyager. C'était la grande époque de la finance où... Euh, voilà, on faisait des voyages dans des grands hôtels, dans des super conditions. Euh, on me déroulait le tapis rouge à chaque fois. J'ai une grande passion pour l'Asie que j'ai beaucoup nourrie dans cette époque-là. Euh, je me suis toujours arrangée pour avoir des postes qui étaient en lien avec l'Asie. Donc, je dirigeais des équipes des, de financement, de projets, de cash management, etc. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé en Asie. J'ai adoré jusqu'au jour où ça s'est essoufflé, en fait. Et je crois que c'est c'est un peu l'histoire de beaucoup de de femmes que je rencontre qui un jour s'essoufflent dans leur job. J'étais pas en, en rejet, en détestation, mais plutôt le sentiment de une espèce de de, de perte de sens. Euh, et il y a eu il y a eu un, un meeting en fait qui a été pour moi un déclencheur. On a souvent des des déclencheurs en fait, je crois dans, dans nos décis, nos grandes décisions de mmh. de switcher, de changer des moments de
1: vie. clés, des déclics quoi.
0: Il ouais, y a eu ce meeting déclic où euh, j'étais là et j'étais comme en observation, c'est un comité de crédit, donc y a, moi je, je, je poussais le dossier de crédit en face, il y a le département des risques qui euh, faisait l'avocat du diable en disant que le, do, le dossier allait planter, et, euh, et j'étais comme sur une scène de théâtre à voir tous ces, 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 ces marionnettes-là qui s'agitaient en tous sens, qui, et je me disais mais qu'est-ce que… Qu'est-ce que je fais, moi, marionnette parmi les marionnettes dans ce grand jeu Il y a eu une espèce de déclic comme ça. Et pour moi, il y a des moments marquants où je pars en voyage. Quand je sais que j'ai une décision importante à prendre, je pars en voyage. Et on, on, je pense qu'on va parler de tous mes switches de, de création et de fin de boîte. À chaque fois, il y a un voyage qui a fait une transition. Et là, je suis partie faire un trekking au Népal en 2008. Euh, Sachant que j'avais une décision à prendre de rester chez BNP Paribas où j'avais le statut, les bonus, les dix semaines de vacances. Oui, parce que la
1: vie dont tu parles, c'est euh, un modèle. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité aujourd'hui. On voit, on voit arriver d'autres choses avec les questions de sens, etc. Mais en tout cas, c'était la voie rêvée dans ces années. Euh, et euh, que beaucoup souhaitaient avoir, de se dire, comme tu dis, les voyages, les bonnes situations euh, financières, euh, les congés, etc. C'était voilà, avoir réussi pour, pour beaucoup de personnes, en fait.
0: Ah oui, je cochais vraiment euh, la plupart des critères de la réussite, en fait. Hum. Euh, et quand j'ai commencé à parler autour de moi de cette idée qui me chatouillait de partir, et en plus de partir pour un univers, complètement farfelu qui était de partir dans l'univers de la décoration intérieure mais on me prenait pour une frappe à dingue en fait mmh.
2: euh,
0: et, et pour moi-même ça a été une décision en fait qui m'a beaucoup tiraillée intérieurement euh, de me dire est-ce que je ne suis pas en train de partir en vrille donc je suis partie faire un trek au Népal pendant trois semaines ça c'est les avantages de la banque entre les vacances les RTT etc je pouvais partir longuement et, euh, et j'avais commencé à méditer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ce voyage, j'ai vraiment rencontré la méditation, discuté avec des moines, etc. Donc, ça m'a ouverte à ça qui allait devenir ensuite une grande partie de ma vie. Et je suis revenue avec cette décision de dire je, je démissionne.
1: Tu étais partie toute seule
0: Ouais, je suis partie toute seule. J'adore voyager seule. Euh, même si j'étais mariée euh, et j'avais un fils euh, qui était relativement jeune à l'époque, je suis partie seule. Et euh, tous les, mes, mes voyages euh, déclencheurs de décision, je les ai faits seuls.
2: Mmh.
0: Et toujours des voyages un peu challengeants comme ça, euh, trekking, retraite. Euh, euh, voilà, et toujours en Asie en fait. Donc je reviens euh, avec la ferme décision de partir. Waouh, pas facile à faire passer auprès de l'entourage. Mmh. Euh, mes parents qui finalement s'étaient très bien accoutumés au statut j'avais euh, voilà, tout qui allait bien finalement quand même après toutes ces années là nouveau cataclysme familial euh, Anne-Valérie tu vas lâcher ce job en or et euh, je leur annonçais que j'allais faire une année d'études à l'école Boulle en architecture et décoration intérieure
1: Oui, parce que c'est ce que j'allais dire tu t'es lancée dans l'architecture intérieure, mais tu n'avais pas de diplôme ou d'expérience rien mmh.
0: j'avais absolument rien c'était juste une passion, en fait. Quelque chose qui m'animait. Et ce que j'ai compris après aussi, c'est qu'après avoir été les mains dans les chiffres, les tableurs, les simulations, les, les brassées des millions, j'avais envie de quelque chose d'ultra créatif, concret, de matière, de couleur, de, de tissu, de carrelage, de moquette. J'avais envie de ça. Mmh. Comme, comme un, un effet de balancier qu'on a parfois. Et donc, euh, j'ai postulé, euh, il y avait un concours pour rentrer à l'école Boulle. Donc, j'ai euh, réussi, j'ai passé une année d'études euh, là. Et euh, le truc, c'est que j'avais quand même de l'ambition. Et je ne voulais pas être une, entre guillemets, hein, sans vouloir être péjoratif, petite décoratrice d'intérieur sous l'eau dans mon coin euh, après ces études-là. Et je me suis dit, et c'était la grande époque, en fait, de la déco intérieure. Il y avait Valérie Damido, euh, toutes ces émissions à la télé je me suis dit, mais en fait, je vais créer un institut de formation pour former des architectes et décorateurs d'intérieur. Euh, je me suis associée avec une amie qui était architecte d'intérieur. Euh, j'ai trouvé des locaux et euh, j'ai créé cet institut. Donc J'avais une équipe de 15, euh, 15 intervenants. Moi, pas, je n'intervenais pas, je dirigeais en fait la boîte. Euh, et on, en, on proposait des formations certifiantes, qualifiantes, euh, soit pour euh, professionnaliser des futures décoratrices et architectes d'intérieur. J'en parle au féminin, parce que c'était à 95% des femmes. Mm -hmm. Et puis aussi des femmes qui voulaient se former pour faire de la déco chez elles, etc. Euh, ça a tout de suite très bien marché, euh, parce qu'il n'y avait pas tellement de concurrence. Le concept était assez innovant. C'était aussi un lieu de rencontre, de de soirées, de... il y avait des émissions télé qui se faisaient là, on a eu beaucoup, beaucoup de couverture presse. Euh... Voilà, la boîte, qui, là aussi, qui coche tous les critères du succès, a priori. Euh, on a eu euh, la première année, on a dû avoir dans les 500 000 euros de chiffre d'affaires, un peu plus. Et seulement, euh, très vite, je me suis dit, Mme Valérie, tu t'es plantée. Es partie dans une illusion au bout d'un an, j'ai compris ça que je rêvais de créativité, de, de, de légèreté, de couleur, de, de mettre ma main dans des tissus. Et en fait, j'étais en train de gérer des dossiers de financement parce que tout le monde voulait ses financements. Oui, et au final, toi, le tu CPF. le faisais
1: pas, ça ouais, tu le faisais pas. Mais c'est super ouais. intéressant ce que tu dis parce que souvent, tu en parles probablement dans la, dans la troisième partie et sur ton activité actuelle, mais. Euh, on, on se dit, effectivement, il faut que je sois animé. C'est souvent ma passion et ma passion fait que je crée une boîte derrière. Euh, pour autant, derrière, la réalité, c'est que tu ne fais pas que ta passion et qu'il faut justement lâcher parce qu'il faut bien gérer la boîte et que probablement, tu vas recruter des gens qui, eux, vont faire ce que toi, tu aimes faire. Ça, c'est un cap euh, difficile. Euh, mais euh, euh, on en parlera tout à l'heure, du coup. Là, tu es déjà en train de rentrer dans la deuxième partie, donc je vais juste revenir pour finir sur la première, sur, sur ton parcours avant qu'on voit effectivement les différentes boîtes que tu as montées et quelles ont été toutes les motivations. Euh, tu nous as parlé toi de, tes, de ton éducation, de voilà, la carrière que tu as, as commencé euh, euh, dans la finance. Euh, ce, ce moment aussi où tu t'es dit, euh, ok, je vais faire quelque chose qui est plus proche de ma passion et de ce dont je rêve. Euh, tu dis 16 ans de boîte, donc ça veut dire que, grosso modo, tu n'es pas loin de la quarantaine à ce moment-là. Est-ce euh, que c'est lié aussi à un moment donné, un peu la, la midlife crisis, tu vois, euh, de se dire tiens, on est à la moitié de la vie, on se pose la question Ou est-ce que c'était naissant déjà depuis des années Comment tu comment analyses ça maintenant, que le recul
0: Je pense en effet qu'il y a eu la conjonction de, de plusieurs choses. Je, en effet, j'approche. Enfin, j'étais entre 35 et 40 ans. Euh, comme j'ai passé mon bac très tôt, j'ai fait mes études très tôt, donc j'ai commencé à travailler super tôt. Mmh. J'étais entre, entre 35 et 40. Et, euh, et je pense qu'en effet, il y a une sorte de, de, de crise de l'approche de la quarantaine, comme j'ai eu après euh, une crise d'approche de la cinquantaine aussi.
1: D'accord, ok. Il
0: <rire> y a... Il y a un an, d'ailleurs, mais on en, on en parlera tout à l'heure. Euh, donc, je pense que ça, ça a joué. Euh, le fait aussi que j'ai eu mon, un fils que j'ai eu très tôt, euh, il commençait à devenir plus autonome. Enfin, il était mmh. ado. Donc, je pouvais plus aussi me permettre, dans, en tout cas dans mes critères, euh, voilà, d'aller faire quelque chose de plus « fun » et entre guillemets risqué. J'avais moins à m'en occuper, avoir un rythme, etc. vis-à-vis -vis mmh. de lui. Et euh, ensuite, oui, c est, c est, cette décision, elle m'est pas tombée euh, du ciel du jour au lendemain. Ça a été un cheminement, en fait. Mm.
2: Euh,
0: je pense que ça m'a ça trotté dans la tête pendant deux ans, à peu près, avant vraiment d'arriver à ce meeting-là, où j'avais l'impression d'être sur cette scène de théâtre, d'être une marionnette parmi les marionnettes, un mm. pantin parmi les pantins. Euh, on avait souvent des réunions soi le soir je suis rentrée tard, je n'ai pas vu mon fils tout ça s'est cristallisé dans. Euh, c'est la goutte d'eau qui fait déborder un vase en fait
2: mmh.
0: et après aussi ça n'a pas été non plus euh, radical tout de suite j'ai fait ce voyage au Népal je suis rentrée avec la décision euh, ça a pris du temps avant que je l'annonce euh, et que tout se mette en place tout s'est déroulé quasiment sur une année en fait ça n'était pas été un truc foudroyant.
1: Hmm, ok. Ok, ça marche. Euh, alors, on a vu du coup qu'est-ce qui t'a mené, toi, à l'entrepreneuriat. On va maintenant rentrer dans cette deuxième partie. Comment tu as fait pour monter plusieurs boîtes hein, en, en quelques années. Euh, donc, tu nous as expliqué comment est né cet organisme de formation autour de, de l'architecture d'intérieur. Euh, mais qu'est-ce qui a fait que, euh, voilà, tous les deux ans à peu près, tu as monté notre boîte ou tu as évolué, voilà. Qu'est-ce qui, qu qui a fait que, euh, voilà, tu as est passé de projet en projet est ce qu'ils ont vécu en parallèle aussi ou est-ce que c'était en série c'est à dire t'en en termines un et t'en fais un autre derrière euh, et qui t'ont mené jusqu'à aujourd'hui euh, jaissime
0: mon, mon chemin ça a vraiment été un j'ai l'impression une suite d'expérimentation
2: mmh.
0: et de euh, erreur ajustement erreur ajustement erreur ajustement pour euh, arriver à comprendre euh, ce qui me permet d'allier à la fois ma passion, et tu l'évoquais tout à l'heure, Julien, très souvent, on part, euh, et je le vois chez les femmes entrepreneurs que j'accompagne, on, on croit que la passion va tout faire, mais la passion ne fait pas tout. Et si on croit que ça va être tous les jours fun, joyeux, euh, euh, que ça va être enthousiasmant, non, ça ne l'est pas. Et, et j'ai fait, en fait... Euh, L'erreur, mais j'adore les erreurs et je crois qu'en tant qu'entrepreneur, on apprend à aimer les erreurs. L'erreur, les, les, je l'ai faite en fait deux fois au début, de, de poursuivre vraiment une passion et en mettant sous le tapis euh, ce que ça allait être au, au quotidien. À, à quoi allaient ressembler mes journées vraiment.
2: Mmh.
0: Et, euh, et mes journées, elles ne ressemblaient pas du tout à ce que j'avais euh, fantasmé. Et je suis partie au début beaucoup dans des, dans des fantasmes, en oubliant... Euh, je crois que c'est extrêmement important, je l'ai compris après, de se poser la question qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Important en termes de valeur, mais pas les valeurs comme on l'entend souvent, la bienveillance, la générosité, l'altruisme, mais valeur de ce qui a de la valeur pour moi dans ma vie au quotidien. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre Et par exemple, pour moi, et comme pour beaucoup d'entrepreneurs, ce qui est super important, c'est la liberté et l'indépendance. Mmh. Le premier modèle d'entreprise que j'ai créé, euh, mon institut de formation en décoration, j'avais complètement oublié ça. Donc, je me suis trouvée dans des grands locaux avec une grosse équipe. Avec, euh, je me suis trouvée à gérer une équipe, à gérer de l'admin, à gérer des finances, à gérer des charges et, euh, et à être enfermée, littéralement enfermée dans cette, euh, ces magnifiques locaux qui étaient somptueux euh, de 8h le matin à 21h le soir. Mmh. Et... J'avais complètement zappé le fait que ben, être libre, pour, pour moi être libre, c'est pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux, avoir des, instants pour, des moments pour moi, euh, gérer mon agenda. Là, j'avais un agenda qui, j'avais un sentiment, était juste géré par les autres, par les plannings, par mes intervenants, etc. Et, euh, et à ouais, tel point. À l'inverse
1: que... d'avoir une activité light avec peu de frais et où tu es justement flexible et donc libre, tu t'es renfermé dans un schéma que tu avais connu d'ailleurs et, euh, et, et qui t'apportait pas ça finalement
0: Ouais, exactement. J'avais emprunté euh, pour pour créer la boîte. En fait, j'étais très déformée, comme déformée, oui, on peut dire ça, comme beaucoup de personnes le sont dans cette bascule du salariat à l'entrepreneuriat, où on va plus ou moins en fait euh, répéter des schémas
2: hmm.
0: qu'on vivait dans le salariat, et on se crée un nouveau job avec souvent encore plus de contraintes. Donc, euh, moi, j'avais évidemment plus de boss en devenant entrepreneur, mais je suis devenue une horrible boss pour moi-même. Je travaillais bien plus qu'avant. Euh, je me fixais des cadres de, de, de journées euh, de folie. Euh, j'avais eu l'habitude de brasser beaucoup d'argent, donc j'ai emprunté. Euh, je me suis mis plein de charges sur le dos. Euh, et ça ne m'allait pas, en fait. Wow. Au bout d'un an, j'ai tout fait. Et au bout de deux ans, euh, un matin, je suis arrivée dans mes euh, somptueux locaux et euh, il y avait une grande fête la veille. Donc, je, je prends une, un, un fauteuil pour le déplacer. Et là, je me suis écroulée, paralysée. Littéralement, le corps paralysé. Et, euh, et ça faisait un an que j'étais un petit peu en lutte, en fait. Mais euh, je voulais montrer qu'en en, en plus, ça marchait, que j'allais continuer, j'allais tenir, tenir la barque, tenir, tenir le navire, il y avait l'équipe. Il fallait assurer, quoi. On a parfois aussi cette énergie de détermination, d'y aller. Il y avait cette forme de... de je voulais prouver, j'étais beaucoup, euh, j'avais beaucoup dans ce, ce moteur « je veux prouver » à l'époque. Et, euh, et ce matin-là, euh, je m'écroule littéralement paralysée. Et euh, j'ai rampé pour aller chercher mon téléphone portable, appeler les pompiers qui ont défoncé la porte, qui m'ont emmené à l'hôpital. C'était rien de grave en fait, mais c'était vraiment une réaction ultime de mon corps. Euh, j'ai passé euh, trois jours à l'hôpital sous morphine, et là je me suis dit « ah !» Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et, et c'est là que j'ai décidé euh, d'arrêter cette boîte. Sauf qu'on n'arrête pas comme ça une boîte. <rire> pas ah aussi oui, si simple tu dis que, que tu as ça.
1: 15 intervenants, tu as une associée. Euh, ouais, ouais c'est pas comme ça, on a un claquement de doigts que tu fais ça.
0: Voilà, on aimerait bien par moment se dire, allez, je vais claquer des doigts et puis euh, je vais me libérer de tout ça. Et bah, tous ceux qui vivent ça le savent, c'est pas si simple. Il y a en effet, il y a, une, il y a une équipe, il y a une associée, il y a des locaux, il y a un emprunt, euh, il y a des contrats à continuer à assurer, etc. Donc ça a pris neuf mois avant que je puisse vraiment me libérer de cette boîte-là. Et donc Et... toi, tu es
1: parti, mais ton associé a repris ou une partie de l'équipe a repris Enfin, qu'est-ce qui se passe
0: Mon associé avait seulement 10% au départ. D'accord. Euh, mon associé, c'était un peu, elle était architecte d'intérieur, un peu la caution, légitimité mmh. par rapport au fait que moi, je n'avais aucune expérience dans ce milieu, elle m'apportait son réseau, etc. Donc, euh, on s'est séparés, en fait, on en a pris chacune de nos parts. Euh, et j'ai laissé pas mal de plumes, en fait. Des plumes financières, des plumes euh, émotionnelles, des plumes relationnelles. Euh, c'était assez douloureux comme expérience. Euh, sur le coup, euh, après, évidemment, c'est toujours après qu'on qu voit en quoi ça nous a servi, les bénéfices et les apprentissages. Mais sur le coup, j'ai vraiment encaissé le coup. Et je suis partie trois mois en voyage, à la... après avoir euh, réussi à fermer. Et, euh, et je suis partie, en fait, dans, vraiment dans l'univers, la spiritualité, méditation. Je suis allée faire des retraites, des méditations, euh, des stages carnet de voyage, j'ai bourlingué en Asie, etc. Et, euh, et en revenant, j'ai créé en fait euh, un site de vente en ligne d'objets pour la méditation. Je voulais revenir à cette créativité que j'avais toujours pas pu euh, exprimer, en tout cas dans la, la boîte précédente. Et euh, je me suis dit, bon, je vais dessiner et faire fabriquer en France des coussins de méditation et d'autres objets, etc., de manière éthique. Et là, je me suis éclatée parce que euh, j'ai euh, fait travailler des femmes qui, qui avaient été licenciées d'une boîte dans le Nord et qui avaient créé leur atelier. J'ai travaillé avec Emmaüs. Euh, on a conçu des intérieurs de, de coussins de méditation, etc. J'ai mis beaucoup d'éthique. Euh, j'ai fait travailler des personnes voilà, qui me touchaient. J'ai mis beaucoup de cœur là-dedans. Euh, J'ai créé le site de vente en ligne, euh, ça a commencé à démarrer, mais très vite je me suis dit que c'était un joli loisir, mais ce n'était pas un business en fait.
1: Pas quoi il n'y avait pas assez de, de, de trafic, de chiffre d'affaires
0: Ouais, il n'y avait pas assez de trafic, pas assez de chiffre d'affaires. Et. Euh, et je, je m'éclatais, en fait, beaucoup dans la, la, la conception, toute la phase euh, de, de trouver euh, l'atelier, faire travailler Emmaüs, etc. Mais ensuite, en, développer un site de vente en ligne, ça ne m'amusait pas du tout, en fait.
1: Mmh. Et tu l'as fait toi-même, d'ailleurs, ou tu es passé par quelqu'un
0: Je l'ai fait faire par un prestat. D'accord. Et puis, bon, j'étais, après, bah, dans des problèmes de logistique, euh, de développement du site, de mettre en ligne les produits, etc., ça ne m'amusait plus, à nouveau. Ah,
1: non, mais ce, que, ce que tu dis, c'est important, parce que nous, on le rencontre avec euh, mon agence c'est un base native, quand on accompagne les clients dans la création de sites internet ou, ou e-com, et tu te rends compte que ce n'est pas mesuré pour qui se lance. Euh, tout le temps et la, la charge finalement de rentrer toutes les informations, les produits, les désignations, euh, gérer des retours. On ne pense pas qu'il y a des retours, mais il y a des retours quand un produit est livré et puis finalement, ça ne va pas pour la livraison parce qu'il est cassé, parce que peu importe. Euh, et, et derrière, en fait, ouais, souvent, on se dit bon, c'est bon, je vais faire un site en ligne et puis ça va marcher tout seul. Et, et, et non, il y a, y a des vrais enjeux derrière. Donc, euh, okay, donc toi, tu as été confronté à ça. Et, et là, après, tu t'es dit, euh, bon, bah, c'est pas ce que je veux faire. ou En tout cas, j'ai un profil plus de ce que j'entends euh, créatif, créateur que derrière euh, réellement euh, dirigeant et développeur. En tout cas, c'est ce que tu as l'air d'exprimer.
0: Ouais, ou gestionnaire. Là, je, je devenais mmh. une gestionnaire d'un site, comme tu le dis, euh, toutes les fiches produits, la logistique, les envois, les retours. Mmh. Oh et et c'est drôle parce que je n'avais pas encore appris de ma première expérience. Euh, de me dire à quoi va ressembler mon quotidien, mon, mes journées du matin au soir, ça va être quoi mmh. et, euh, et j'étais partie dans un autre fantasme en fait et en même temps, je l'aimais bien cette activité donc je me suis dit, je vais la garder comme euh, sans, sans pousser euh, j'avais un gros stock en plus donc euh, je vais faire euh, vivre le stock quand j'ai envie de m'amuser je crée une nouvelle gamme de coussins tout était en place, j'avais envie de continuer à faire vivre euh, les, les femmes que je faisais travailler, mais en mode euh, comme un loisir. Et c'était OK pour moi. Et là, en fait, j'ai été sollicitée par, euh, par un homme que j'avais rencontré qui m'a proposé de m'associer avec lui pour euh, créer ensemble une entreprise qui proposait des séminaires, on appelait ça des retraites de sagesse pour dirigeants et managers en quête de sens. D'accord. Donc, euh, plutôt des PME, euh, Dirigeants de PME ou managers de plus grosses boîtes en perte de sens essoufflés et qui voulaient un, un nouveau souffle dans leur activité. Et entre-temps, moi j'avais commencé à, à beaucoup me former à la méditation, à me former au coaching, à, à acquérir pas mal d'outils de développement personnel. Donc on a, on a créé cette boîte ensemble. C'était en 2015-2016. Et euh, une très, très belle expérience dans le sens de la boîte. Mais, il y a à nouveau un mais, autrement, mmh. je n'y serai encore. Ce qui s'est joué, c'est très intéressant. C'est qu'il est venu me chercher. Et euh, moi, je me suis retrouvée, mais parce que je l'ai choisi, c'est ma responsabilité, la femme de l'ombre. Je suis une très grosse bosseuse. Euh, je sais impulser beaucoup de choses. Euh créer, produire, euh, etc. Et lui, c'était euh, une personne qui aimait beaucoup se mettre en avant sous les feux des projecteurs, euh, voilà, euh, euh, briller. Et quelque part, j'avais quand même été un peu abîmée par mes deux premières expériences et ça m'allait bien d'être un peu en retrait. Mmh.
2: De moins, exposé, faire, mmh. moins exposée, finalement.
0: D'être moins exposée. J'avais été super exposée, notamment dans, dans ma première boîte. Surexposée, je suis fondamentalement introvertie. Et euh, je m'étais sur ah, Pour faire des treks au
1: Népal ou autre, ouais, euh, toute seule, je pense que tu te régénères aussi, toi, en étant seule Exactement. et avec toi-même. Et voilà, je, je connais ça un peu. <rire> <rire>
0: J'étais allée à l'extrême de l'extraversion qui était possible pour moi. Alors, c'est vrai que je rechargeais mes batteries d'introvertie dans des voyages, etc. Mais j'avais envie, de, en fait, de vivre une expérience j'allais être un petit peu... Euh, voilà, à, à, à l'arrière, derrière le rideau. Et c'est ce qui s'est joué, en fait. Donc, on a développé la boîte, on a co-animé un certain nombre de retraites, de séminaires, d'immersions, super.
1: Mmh. c'était euh, déjà un entrepreneur C'était
0: déjà un entrepreneur, lui.
1: Ouais.
0: Il avait vendu sa première boîte. Et, euh, et donc, il voulait créer une nouvelle boîte qui avait plus de sens pour lui. Donc, on, mmh. on s'est retrouvé là-dessus. Moi, j'étais assez avancée, entre guillemets, en méditation. Je m'étais pas mal formée. Donc, euh, lui était plus sur euh, le, les outils de développement, leadership, tout ça. Et donc, euh, voilà, moi, j'animais beaucoup sur la partie introspection, méditation, outils de coaching. Et lui, plus sur euh, euh, comment accompagner les leaders.
1: OK. Et alors, juste concrètement, pour faire un focus dessus, parce que parmi celles et ceux qui nous écoutent, euh, vous êtes ou parfois on vous contacte en disant bah tiens j'aimerais bien m'associer avec toi ou j'ai une idée qu'est ce que tu en penses etc. De là après à s'associer, je veux dire il y, a, il y a déjà parfois il y a du temps mais il y a aussi des manières de le faire. Tu vois, certains vont se dire bon bah c'est un super fit dès le départ on s'associe on monte une boîte. Pour d'autres ils vont dire bah écoute on va peut-être apprendre à se connaître et on va bosser ensemble quelques mois. Pour d'autres, ils disent OK, on se donne un an, on bosse ensemble, et puis à la fin, on monte la structure si ça marche. Donc, ça a été quoi l'approche pour toi, voir si c'était un match, un fit euh, Et est-ce que vous l'avez fait d'ailleurs Parce que ça se trouve, non, et c'est aussi une des raisons que, de ce que tu en train d'expliquer.
0: Alors, on se connaissait un petit peu, mais pas beaucoup en fait, mm -hmm. euh, dans mm -hmm. l'univers euh, développement personnel, tout ça. Et euh, on, on s'est fait. Euh, ça, ça trois, quatre rencontres, mais même mmh. sur plusieurs jours pour voir comment ça fitait entre nous, si on avait un bon feeling. Euh, on a fait pas mal d'échanges, à la fois personnels, plus professionnels. Et euh, on s'est lancé comme ça, en fait. Mmh. Et, et c'est vrai que j'ai... C'est une force et c'est aussi une, une faiblesse, euh, cette capacité à assez souvent décider assez vite et m'embarquer assez vite dans des choses sans avoir euh, trop évalué tous les tenants, les aboutissants et où ça va me mener. Euh, et en l'occurrence, ça a été le cas. Et en même temps, j'ai aujourd'hui la conviction que c'était nécessaire que je passe par cette expérience de grande frustration, en fait, d'être quelque part euh, un peu planquée, mise dans un coin dans l'ombre, pour que ça réveille en moi cette envie d'y aller et de m'exposer et, euh, et de, de donner vraiment tout le potentiel qui était ce que j'avais accumulé au, au fil de mon parcours, en fait. Mmh. Donc, ça a duré euh, un an et demi. nuit. Euh, et là, il y a souvent des événements déclencheurs, c'est amusant. Et euh, on, on co-animait une retraite ouais, avec Frédéric Lenoir dans un magnifique manoir en Normandie. Et euh, il était prévu que le lendemain matin, moi j'anime la matinée autour de la méditation de pleine conscience, et lui l'après-midi. Et puis on, on a fait euh, une soirée, on était autour du feu, avec les chants à la gu guitare, avec Frédéric Lenoir, etc. Et puis euh, magnifique, on envoie des petits messages dans des lanternes, dans le ciel, avec chacun, euh, le sens qu'il veut donner à sa vie, euh, tout était féerique. Et puis euh, enfin, fin de soirée, euh, on fait un point tous les deux sur la journée du lendemain, et puis là, il me dit, oui, non, mais quand même, il y a Frédéric Lenoir, euh, la méditation. Euh, je ne sais pas s'il va aimer la manière dont tu présentes, tout ça, dont t'animes. Euh, donc, euh, je vais prendre en charge toute la journée, ça ne te dérange pas mmh. Moi, ça me dérangeait follement. Juste, mmh. je me suis écrasée, je n'ai rien dit. Et là, c'était euh, à nouveau une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je me suis dit, non, Anne-Valérie. Là, tu es en train d'étouffer ce qui a vraiment du sens pour toi. Tu es en train de t'écraser, tu es en, en train de, de t'éteindre. Ce n'est pas possible. Donc, euh, on s'est expliqué après et euh, on a décidé de se séparer. Donc, lui, il, a, il, est gardé, il est resté avec la boîte qui, après, a évolué, euh, etc. Et là, moi, je me suis dit eh qu'il était temps, en fait, que euh, vraiment, je vole de mes propres ailes sur ce que j'avais commencé à construire, qui était vraiment le coaching et la méditation de pleine conscience.
1: Ok, parce que jusque-là, en fait, tu tes... en as trois entreprises, hormis euh, celles sur les produits de méditation, tu avais à chaque fois créé avec euh, des associés.
0: Ouais, exact. exact. Ma okay. première associée était très peu présente. Vraiment, euh, elle, est... elle était... Euh... Voilà, vraiment une, une, une sorte de caution, euh, caution professionnelle dans l'univers. Mmh. Euh, C'est une très bonne amie et ça s'est très, très bien passé. Même quand je C'est moi qui ai pris la décision d'arrêter euh, cette mmh. première boîte qui s'appelait Opus Rouge. Elle était complètement euh, d'accord. Enfin, tout a été extrêmement fluide euh, du début à la fin. Euh, Après, elle aurait pu
1: aussi euh, te proposer de racheter les parts et de mettre quelqu'un en gestionnaire. Ou, enfin, tu vois, ça aurait pu être un. Oui. Ouais. C'est une, une
0: discussion qu'on a eue. C'est mmh. tout à fait une discussion qu'on a eu Elle n'avait pas cette
1: intention-là ou cette, euh, cette envie-là.
0: Et elle, voulait, elle, elle voyait, en fait, l'engagement le, que c'était. Euh, et moi, je, 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 suite à mon séjour à l'hôpital, j'étais plus prête à attendre, en fait.
2: Mmh. Je
0: voulais pas... On, on l'a évoqué, mais il aurait fallu euh, que je forme quelqu'un pour me remplacer, pour gérer, etc. Et euh, moi, j'étais juste au bout du rouleau et, euh, et j'étais prête d'y laisser ma peau en fait donc ça a été un peu un sauf qui peut euh, mais un crève-cœur parce qu'on avait créé mmh. une très belle boîte et là avec euh... le recul
1: tu te dis euh, si à ce moment là euh, alors ok je, tu, tu ressens ça mais si à ce moment là je me dis ok j'essaye de me motiver pour justement euh, mettre en place quelqu'un à ma place etc est-ce qu'aujourd'hui qu tu te dis que ça avec le recul ça aurait pu être une option ou pas du tout pour toi tu as fait le bon choix
0: C'était une option et aujourd'hui, je crois vraiment que j'ai fait le bon choix parce que quand je me, tu vois, quand je me reconnecte à l'état dans lequel j'étais d'épuisement physique, je ne sais pas si on peut appeler ça un burn-out ou je, je ne sais pas ce que c'était euh, et peu importe les noms, j'étais à un tel niveau d'épuisement que le seul fait de me dire ça va durer encore quelques mois pour trouver quelqu'un, un gestionnaire, le former, euh, rester un pied dans la boîte, euh, c'était plus possible en fait. Donc si je me remets dans la position de, de cette époque-là, c'était vraiment la meilleure décision. Et néanmoins, ça génère évidemment beaucoup de frustration et de tristesse, et tu passais par plein plein d'émotions.
1: Hmm. Ok. Um, ok, on écoute très bien. Alors là, on arrive finalement aussi à quasiment la troisième partie de cet épisode. Puisque tu vas arriver à présenter cette dernière entreprise que tu as créée. Alors, toute seule, cette fois
0: Oui, cette fois, toute seule. Là, j'ai mis plus de clarté sur qu'est-ce que je veux vraiment quoi. Qu'est-ce qui mmh. est important pour moi Donc, c'est pour ça que je l'ai créée seule, entre autres.
1: OK. Et donc, euh, au regard de ton expérience, tu vois, tu dis, euh, bon, bah, j'ai expérimenté et certains pourraient prendre euh, justement ces trois expériences comme des échecs. Toi, tu les prends aussi comme des apprentissages. Donc ça, c'est aussi une dimension personnelle de dire bah, ce que tu vois le verre à moitié plein, à moitié vide. Il y a effectivement les gens, comment eux le perçoivent, mais il y a toi, comment tu le prends pour toi. Et je trouve que c'est une grosse force de se dire, bah, OK, peut-être que pour certains, c'est un échec, mais moi, je le prends comme une force et voilà ce que j'ai appris, voilà ce que ça m'a permis de construire par la suite. Euh, c'est quoi ta, ta synthèse un peu de ces expériences-là ou des questions à se poser pour savoir vraiment euh, si tu es en train de lancer le bon projet pour toi
2: Pour moi, il y a vraiment euh,
0: à se poser la question, est-ce que le projet euh, sur le, auquel je pense, là, qui, qui me fait vibrer, qui m'anime, est-ce que je peux me, me projeter dans ce qu'il va m'amener à vivre au quotidien mmh. Est-ce que c'est vraiment la, la vie que je veux vivre Est-ce que euh, j'ai envie d'être seule ou d'avoir une équipe de 30 personnes est-ce que euh, j'ai envie d'avoir des locaux ou d'être libre de travailler où je veux euh, Est-ce que je suis prête à investir, à avoir des charges ou est-ce que je veux être en mode ultra léger euh, Donc, pour moi, il y, y a vraiment cette question-là. Quelle vie ça va m'amener à vivre euh, au quotidien euh, par rapport aux valeurs qui sont importantes pour moi Et puis, euh, quelle est ma vision, en fait, par rapport à, à ce projet-là Où est-ce que... Euh, et alors, moi, je suis très, très attachée au sens. J'ai envie d'être dans un business qui a du sens pour moi. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Euh, et je n'accompagne que des femmes qui sont dans cette euh, énergie-là de vouloir développer des business qui ont du sens. Pour moi, aider les femmes à développer un business, parce que ça va leur permettre d'être plus indépendantes, plus libres, d'être plus en maîtrise de leur temps. Moi, ça m'anime profondément, mais parce que ça parle de moi aussi. Mmh. Et, euh, et, et est-ce que j'aime assez ce que je vais faire pour surmonter les défis, les challenges, les chaos, euh, les coups de mou, euh, les, les mois difficiles Est-ce que j'aime assez, en fait Est-ce que j'aime assez la matière Est-ce que j'aime assez les clients que je vais rencontrer euh, Il ouais, y, a, y a cette dimension, parce que c'est une vraie dévotion. C'est quelque part un sacerdoce d'être entrepreneur. Donc, hmm. il y a cette dimension est -ce « Est-ce que j'aime
1: ?» Toi, tu toi, as lu le livre « Comment t'as fait hein ?» Parce que ça fait partie des choses que je partage justement dans cette question de « Est-ce que entreprendre c'est pour moi ?» Et, et « Quel est le projet que je veux monter ?» Tu disais, en fait, aujourd'hui, on voit surtout les belles réussites et autres, mais une des promesses aussi de ce podcast, c'est de, de partager des galères, de voir que l'entrepreneuriat effectivement, c'est des hauts, mais c'est aussi des bas que tous les jours, il y a des challenges à relever. Euh, toutes les questions que tu as évoquées, là, c'est des questions que, que je mets effectivement dans le livre à se poser. Est-ce que je suis prêt à, à embrasser ce quotidien de, euh, bah, parfois, stress, de victoire, de aussi euh, défaite, euh, cette intensité, cette adrénaline et on le sait, l'adrénaline est positive jusqu'à un certain seuil et après, ça devient négatif. Donc, euh, voilà, c'est des vraies questions à se poser. Pourquoi je dis ça C'est parce que souvent, l'écueil qu'on peut avoir, euh, c'est d'être, euh, un, effectivement, muni uniquement par la passion et pas voir l'autre côté que ça engendre, euh, mais c'est aussi être amoureux des projets. Tu disais tout à l'heure euh, des idées, tu en as plein à la minute, tu as envie de monter plein de projets. Euh, je pense que c'est le propre de beaucoup d'entrepreneurs. Bah, tu peux aussi vite finalement euh, prendre des raccourcis et parce que tu as envie de lancer un projet euh, trouver euh, le premier associé toi qui se présente euh, trouver euh, la première idée qui... la première occasion qui se présente sans ouais. réellement finalement penser aux conséquences que ça va donner ce changement de vie ou en tout cas euh, la, la création de ce projet donc euh, je, voilà j'appuie sur ce que tu dis parce que je suis complètement aligné sur ces questions là à se poser euh, avant de se lancer
2: mmh.
1: alors ok donc Là, tu te dis, euh, on arrive donc à, à Sim, euh, ton entreprise aujourd'hui. Euh, L'idée, c'est que tu nous partages voilà, comment tu as fait pour euh, finalement euh, lancer cette entreprise avec un modèle euh, basé autour de toi, euh, autour voilà, de l'activité que tu proposes et l'accompagnement auprès des, des entrepreneurs, alors au féminin, euh, de ce que j'ai compris. Euh, et puis, euh, euh, outre voilà, quelques chiffres que tu vas nous partager, le modèle économique, ce que tu proposes, euh, c'est... Qu'est-ce que tu vois à l'avenir pour cette boîte, pour toi C'est quoi le plan pour les années qui viennent
0: hmm. Alors c'est drôle parce que c'est une même boîte, une même activité, mais à l'intérieur de cette boîte-là, en fait, j'ai réussi à mettre énormément de changements, <rire> qui est ce dont j'ai fondamentalement besoin, mais avec beaucoup plus de sagesse et de justesse que ce que j'avais pu vivre avant dans mes expériences de boîte d'avant. J'ai commencé en fait, euh, donc après cette rupture avec mon, mon associé, je me suis dit, Anne-Valérie, bon, euh, là, tu es outillée, méditation, euh, coaching, développement personnel. Euh, tu y vas, tu voles de tes propres. ailes. Et j'ai commencé en fait en solo, à, euh, à la fois faire des, pas mal de, de formations, animations, méditations dans des grosses entreprises. J'ai eu la chance... Euh, d'avoir un bon réseau et de, de pouvoir intervenir dans pas mal de boîtes. Donc, ça, ça a bien marché. Et j'ai commencé à faire du coaching. Euh, beaucoup du coaching sur les transitions professionnelles, les personnes euh, qui quittaient leur boîte pour devenir entrepreneur, en fait. Ce, ce, ce moment mmh. de transition qui était celui que, que j'avais vécu et qui était encore assez vivant pour moi. Et donc, voilà, j'ai commencé comme beaucoup de coach euh, formateurs, toutes seules, euh, à trouver des clients. Ça marchait euh, euh, plutôt pas mal. Euh, en termes de chiffre d'affaires, euh, je vais être autour de 100 000 euros par an, mm -hmm. ce qui est euh, très bien pour euh, un démarrage en étant seule, en ayant zéro charge. J'étais super contente, mais il y avait quand même pas mal de présentiel. C'est-à-dire que j'allais dans les boîtes, euh, animer, je recevais des clients, euh, je, je louais des bureaux euh, pour mes coachings, etc., et ça, ce n'était pas complètement en harmonie avec mon désir qui était d'être plus digital nomade. Et ça mmh. a commencé à me, me chatouiller. Là, donc, on arrive en 2019. Et, euh, et c'est intéressant parce que là, je me dis, tu vas digitaliser ton entreprise. Tu, mon idée, c'était de, de devenir quasiment 100% digital pour pouvoir partir un mois en Thaïlande, à Bali et... Euh, faire tous mes accompagnements de là-bas, regrouper mes interventions entreprise sur quelques mois de l'année, les regrouper. Je voyais très bien mon organisation comme ça. Donc, je commence à faire des formations pour, être, pour tout mettre en, 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 en mode online. Et c'est intéressant, le Covid arrive. <rire> Donc, moi qui avais de grandes aspirations à voyager, pouf, ouais, là, ça tombe. J'oublie tout. <rire> J'oublie tout. Euh, je un... suis partie... Euh, un mois à Bali, en février, euh, juste avant le premier confinement, je suis rentrée la veille de non, la ouais. fermeture. Je me suis dit, ça perd l'hypopète Si j'étais rentrée deux jours plus tard, je serais restée là-bas. Mais ça ne s'est pas passé comme ça.
1: Ça aurait pu avoir du bon. Hein, je ne sais, sais pas dans quel cas tu mais
0: <rire> ça, aurait, ça aurait eu beaucoup de bon pour moi. Mais bon, c'est un autre sujet. Et, et du coup, euh, ce qui est chouette, c'est que j'avais quand même pas mal commencé à tout mettre online. Dans cet objectif de, de voyager davantage. Et euh, en commençant à côtoyer le, le milieu du business online, j'ai commencé à côtoyer des gens qui avaient des gros succès en termes de chiffre d'affaires. Et ça a commencé à me titiller. Et moi, j'étais avec mes, bon, mes coachings, mes formations. C'était déjà chouette pour, pour moi seule. Je me suis dit, mais Valérie, en fait, tu pourrais faire beaucoup plus. Et, et aller beaucoup plus loin et accompagner beaucoup plus de personnes qu'en individuel, etc. Et, et c'est là qu'en fait, je suis rentrée dans un mastermind qui m'a confrontée à des personnes qui avaient du super beau business, prospère, florissant. Et ça m'a vraiment euh, stimulée. Et je me suis dit, mais euh, je vais le pousser en fait, ce business. Je ne vais plus rester toute seule. D'accord. Et donc ça, c'était en entre 2020 et 2021. Donc, très vite, en fait, j'ai créé un programme d'accompagnement et j'ai monté une équipe. Quand je dis équipe, c'est un peu le, le modèle traditionnel qu'on a dans le business du, de l'accompagnement à étiquette. Donc, je me suis embarquée là-dedans, le fameux high Donc, programme d'accompagnement qui était à l'époque à 6000 000 euros. J'ai créé une équipe de closing. j'avais quatre closeuses. Euh, une équipe de coach parce que je ne pouvais mm -hmm. plus tout faire moi-même. Et je me suis trouvée à gérer une équipe. avec J'avais quatre closers, quatre coachs.
1: Des closers, c'est des, des commerciaux, c'est des personnes qui répondent aux, aux appels ouais, entrants. Comment des... tu générais justement de la, de la visibilité ou du trafic, ou de l'intérêt pour cette offre
0: Voilà, donc euh, le change, c'était de générer, comme on dit, des leads, en fait. Et, mm -hmm. et c'est ça qui est intéressant. Quand je vois le vocabulaire que j'en que j'utilise là, générer des leads, induire des conversions, closer les gens, euh, les, etc. Donc, je suis rentrée dans les tunnels avec pub Facebook, euh, webinaire, live ou automatisé. Euh, et le, le, tout, tout ce modèle, en fait, des, euh, les fenêtres euh, acquisition par pub Facebook, euh, tunnel euh, webinaire en evergreen, équipe de closing, les gens prennent un rendez-vous pour une session d'exploration ou session stratégique, mmh. une équipe de, de closeurs qui prend les appels et qui, euh, pour les personnes pour qui c'est, euh, les convertit pour entrer dans le programme.
1: Mais du coup, ça devait être des budgets. Enfin, tu as dû... Si on focus un peu dessus, tu as dû investir quand même beaucoup en budget parce que pour avoir quatre personnes qui répondent aux appels entrants, c'est-à-dire qu'il faut avoir des appels entrants en continu, à moins qu'ils étaient en part-time, enfin, en temps partiel
0: Alors, euh, en effet, je me suis mise à investir en pub Facebook. Euh, mm -hmm. J'étais sur des budgets... Alors, c'était pas... J'avais la chance d'avoir euh, des bonnes conversions. Donc, on était sur du budget pub de 10 000 euros par mois, à peu près, mm -hmm. ce, qui est pas... ce qui peut être beaucoup hein, à l'échelle de certains, on mais va pas phénoménal.
1: Voilà, en valeur absolue, on peut se dire que c'est beaucoup, mais si ça a un ROI, 2 trois, 4 ou cinq bon, bah, autant, autant les mettre.
0: Et, euh, et le système des closers est tel qu'ils sont rémunérés exclusivement à la, co à la commission. Donc, il n'y a aucune charge fixe. Hmm. Après, euh, j'avais une équipe de quatre coachs qui intervenaient dans le programme. Donc là, j'avais un peu de charge, mais ce n'était pas monstrueux non plus. moi bon, après, j'avais un média bailleur une assistante, etc. Je suis arrivée à une équipe de 11 personnes, en fait.
1: Et c'était tous des indépendants, freelance mais tu n'as pas recruté cette fois
0: non, j'ai pris okay. alors, bon. que des frais, que des indépendants, euh, dont certains qui travaillaient essentiellement pour moi, la majorité qui pas travaillait d'ailleurs essentiellement pour moi, pas exclusivement pour les les questions réglementaires, mais euh, mm. euh, et et en fait en un an et demi avec euh, ce, ce modèle-là, j'ai généré un million d'euros de chiffre d'affaires, mm. ce qui est génial. <rire> Ça a été une, une progression euh, phénoménale et fulgurante et ultra rapide. Je suis passée de toute seule à en quatre mois, onze euh, personnes et un chiffre d'affaires qui a, euh, je suis passée de cinq mille euros par mois, cinq à dix mille euros par mois à un premier mois à cent mille euros trois mois plus tard. Mmh. Ça a été très, très rapide. Et il y a une espèce d'euphorie, en fait. On connaît, euh, en effet, tu tout à l'heure, Julien, l'adrénaline, ce shoot d'adrénaline, de, de, de dopamine, de, de, de voir ça, et les clientes qui arrivent, et, et elles sont contentes, et euh, j'étais dans, dans, dans cette euh, énergie-là. Super Et en même temps, je me suis retrouvée, en fait, à nouveau gérer une équipe. Hum. Euh, D'une part, donc beaucoup euh, ce que je voulais plus, plein de réunions d'équipe, euh, recruter, former, se séparer, recruter, former, se séparer, parce qu'on connaît quand on a une équipe, notamment dans ces métiers, les commerciaux, le closing, ça tourne beaucoup. Euh, et, et je me suis éloignée de ce qui me plaisait, en fait, d'être plus proche de mes clients, de les accompagner, de vraiment les connaître, euh, d'être plus proche du terrain. Euh, de créer, en fait. Parce que mmh. j'avais créé un super programme, mais bon, il était créé, maintenant, il fallait le faire tourner. j'avais plus tellement à créer. Et donc, j'étais dans les fenêtres les tuyaux, euh, les ajustements, les, les, les problèmes du quotidien à régler en permanence. Et, et très tiraillé, parce que ça marchait du tonnerre, mais mon quotidien, à nouveau, n'était pas, euh, en fait, euh, ce dont je rêvais.
1: Mmh. Donc là, tu t'es et... dit, euh, je vais peut-être faire évoluer
0: Ouais, et là je me suis dit je vais faire évoluer euh, ce modèle-là. Euh, il a du bon, il y a des choses à garder, euh, et j'étais vraiment au cœur de ma mission. Et en même temps, j'ai créé un, un, une nouvelle prison dorée quelque part parce que à nouveau je pouvais pas vraiment voyager comme je voulais. Il y avait tout, euh, trop trop de choses qui me contraignaient. Donc il y a il y a un an. Euh, j'ai décidé d'arrêter ce programme. Là aussi, euh, grosse décision, décision difficile. Euh, d'arrêter ce programme et de changer de modèle. Je voulais plus le modèle du closing parce qu'en plus, il y avait l'équipe, mais il y avait le fait que d'un point de vue éthique, ça ne m'allait pas. Les closers, euh, il faut savoir, donc, ils sont rémunérés à la, exclusivement à la commission. C'est une norme du marché. Ils touchent 10% en fait sur les ventes. Donc, évidemment, ils veulent vendre, et c'est normal. Mais du coup, ça crée une pression, ça crée une pression pour eux, ça crée une pression sur les prospects, ça crée une, crée, une pression sur moi pour leur amener des meilleurs prospects. C'est un système que je trouve absolument pas euh, aligné avec ce que je veux qui est de l'humain, du contact, euh, du respect, euh, etc.,
1: Ouais, parce que toi, tu Donc, les prends la commission, mais si tu ne leur apportes pas les leads, ils ne peuvent pas prendre les appels. Donc, en fait, euh, Exactement. Eux, Donc, ils devaient devenir ouais.
0: Un... Ouais, une machine à, créer, à produire du lead pour eux, en fait. Mmh. Donc, c'est aussi une autre forme de pression. Il fallait que je, je mouline pour créer du lead et du bon lead pour les closers. C'est un truc qui avait de la pression à tous les étages. Et le système du closing où les closers et même… Voilà, et, et j'ai des super belles personnes dans l'équipe. Mais euh, ils vont quand même vouloir faire entrer dans le programme à tout prix des personnes, même si ce ne pas les personnes pour qui c'est le meilleur programme ou qui sont prêtes, ou euh, qui à même devoir leur faire euh, emprunter. Pour... Moi, je ne voulais pas de ça, en fait. Donc, il y avait un truc désaligné pour moi. Je ne voulais plus du système du closing. Je ne voulais plus gérer d'équipe de vente, être, être là-dedans. Et donc, le modèle du programme à étiquette qui est à 6 000 euros, il nécessite du closing. Les gens, ils ont besoin de passer par un appel téléphonique. Et moi, je ne pouvais pas prendre des appels. Mmh. Donc, ça ne pouvait plus tourner comme ça. Donc, euh, j'ai décidé d'arrêter ce programme. Décision pas facile. Mis Pendant trois mois, ça a couvé. Et je me suis dit, non, ce n'est plus possible. Je ne suis pas alignée. Je me je lève tous les matins avec une boule au ventre. Euh, J'adore accompagner les femmes entrepreneurs, mais je veux les accompagner différemment. Euh, dans un autre modèle sans closing, où c'est moi qui les accompagne, j'ai pas toute une équipe de coach, une armada là, qui fait écran entre moi et, euh, et mes clientes donc j'ai euh... un matin, je me suis levée euh, en mars de l'année dernière, et je me suis dit c'est aujourd'hui, j'ai appelé chaque personne de l'équipe, c'était un mardi chaque personne, et je leur ai annoncé à ma décision en leur expliquant pourquoi que c'était euh... et il y a eu des larmes, euh beaucoup. Et moi-même, j'ai pleuré beaucoup. Euh, c'était un crève coeur mais c'était la meilleure chose parce que j'ai la, la conviction que si on ne fait pas ce qu'on aime, on n'est pas les meilleurs pour nos clients, en fait, au, au bout du compte. Les, les, C'est les clients qui, qui payent le prix, in fine. Donc, euh, j'ai décidé d'arrêter ça, tout en ne sachant pas ce que j'allais faire comme autre modalité d'accompagnement derrière. Je suis partie en voyage. Cette fois, je suis partie en retraite. Euh, avec un autre mastermind aux États-Unis dans lequel euh, j'étais. Et euh, l'année dernière, j'ai pas mal tâtonné, en fait. J'ai expérimenté pas mal de choses. Et euh, j'ai mis du temps à créer un autre modèle d'accompagnement, beaucoup plus léger. Donc aujourd'hui, on est trois, en fait. Euh, on est trois dans l'entreprise. Euh, j'ai un programme d'accompagnement qui est à 2000 euros, euh, qui est un, un niveau de prix où euh, les clientes n'ont pas besoin de passer par un appel. Si elles veulent un appel avec moi, je calme un appel d'un quart d'heure. Je suis contente de les rencontrer. J'ai regagné immensément en légèreté. Et, euh, et je crois vraiment que là, j'ai trouvé le modèle qui me convient, qui respecte ce qui me convient à moi. Euh, une équipe light, euh, une grande qualité de service pour mes ils clients font, Ils font
1: quoi du coup, les deux qui bossent avec toi
0: euh, J'ai une assistante qui est vraiment sur toute la partie admin, euh, facture, euh, compta, euh, tous les suivis des demandes, etc. Mm -hmm. Et une autre personne qui s'occupe de toute la partie plus technique, euh, les tunnels, euh, le, les envois de mails, etc.
1: D'accord, ok. Et, donc... et moi, je suis vraiment
0: en pour marketing et, euh, et livraison.
1: Et donc, tu as deux types d'accompagnement. De, tu as un accompagnement de ce que je comprends, un programme qui est peut-être déjà filmé ou vidéo, ou et, Exactement. et un autre où toi, tu interviens directement en one-to-one -one ou one-to-many
0: Alors, en fait, j'ai un, un programme de groupe avec une plateforme, en effet, avec des vidéos, des méditations, des livrets, mm -hmm. et, euh, et j'accompagne les clientes avec un coaching de groupe par semaine que j'anime. Qui peut durer une heure, deux heures, trois heures. Toutes celles qui ont besoin d'être coachées, je suis là pour elles. Et là, maintenant, là, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Donc, un one-to-many. Et j'ai du coaching individuel à côté, mais j'en fais très peu euh, parce que je veux vraiment me dédier à accompagner plus de femmes.
1: OK. Donc, ça, c'était flux de revenus aujourd'hui. Donc, on a vu que ça a évolué. Euh, et tu et, euh, et as deux personnes avec toi. Donc là, vous êtes, vous ouais. êtes trois. Euh, je vois l'heure qui tourne, donc on va aussi devoir euh, avancer sur le sujet, mais euh, que, euh, comment tu vois la chose maintenant que tu as trouvé cet angle-là Comment tu vois la chose dans 3 ans, 5 ans ou 10 ans
0: Alors pour, pour être tout à fait honnête, Julien, euh, me projeter pour moi au-delà de 3 ans, euh, c'est difficile en fait. Je crois que je le faisais beaucoup avant et mmh. j'ai tellement appris que j'avais zéro certitude et que tout était imprévisible, que maintenant, je ne me projette plus et vraiment au-delà de trois ans. Euh, pour moi, il y, a, il y a vraiment une abrication de ce que je veux développer en termes de business et de ma vie personnelle. J'ai envie, euh, en fait, et c'est vraiment en train de, de se poser là, de passer six mois de l'année à l'étranger et euh, probablement à Bali, qui est vraiment un, un endroit que j'adore. Et euh, donc, ma vie aussi business va euh, tourner autour de ça. J'ai appris, J'avais beaucoup mis ma vie perso au service du business. J'ai aussi envie maintenant que ma, mon business soit aussi au service de ma vie personnelle. Mmh. Donc, concrètement, ça veut dire garder cette, euh, une petite équipe, trois, peut-être quatre. Après, j'ai des prestats, hein, j'ai un, une agence pour euh, mes pubs. Euh, bah, j'ai quelques prestats autres que ma, ma petite équipe resserrée. Je pense qu'on sera quatre euh, horizon maintenant. Mmh. J'aurais besoin de quelqu'un pour euh, vraiment euh, s'assurer de la plus belle expérience pour mes clientes. Donc, max 4, ça me va, quelques prestats. Euh, et j'ai euh, envie d'accompagner beaucoup plus de femmes dans, dans ce programme que j'ai lancé, en fait, il y a deux mois. Donc, il est tout récent, en fait.
1: Tu as combien de clientes aujourd'hui
0: Aujourd'hui, j'en aujourd euh, ai euh, exactement 36.
1: D'accord. Okay.
0: On a lancé il y a deux mois et, euh, et, voilà, et j'aspire à en accompagner beaucoup plus et en, étant, en restant, et ça c'est vraiment mon ancrage, moi présente pour les accompagner, quitte à dédoubler, détripler les coachings de groupe, je veux les connaître, je veux savoir leurs problématiques, euh, je veux être présente pour elles. Et c'est pour ça que je n'ai pas mille offres en fait.
2: Hmm. Ça
0: je l'ai fait, avoir 10 offres en même temps, non c'est une offre, j'ai trois clientes en individuel à côté et de la simplicité.
1: Ok. Alors, du coup, à un moment donné, tu vas peut-être te retrouver avec, euh, parce que ton temps est fini par définition, donc euh, une problématique de comment je fais pour scaler ou pour l'accompagner accompagner plus. Tu as déjà anticipé ça ou pas
0: Oui. Alors, déjà, je me suis un peu calmée par rapport au maxi-scaling. Mmh. Euh, J'avais des, des rêves de créer des millions, etc. Et il mmh. y a un prix à payer pour ça, en fait. Et je ne suis mmh. plus prête à payer euh, le prix du maxi-scaling. J'étais partie pour les 2 millions, 3 millions, 4 millions. Je n'aspire plus à ça. Maintenant, ouais, je, je veux aller vers 1 million et je serais super contente de ça. Et, euh, et je sais que je peux le faire en, en, en étant avec une quatrième personne dans l'équipe mmh. et que c'est complètement faisable, en fait. Okay. Donc, euh, et là, aujourd'hui, tu
1: en es où par rapport à cet objectif
0: ah, Aujourd'hui, euh, sachant que je viens de lancer ce programme il y a un mois et demi, mmh. j'y suis pas, mais je pense que dans 18 mois on y sera.
1: Okay, et, je euh, 18 mois.
0: Ouais, je me donne 18 mois là.
1: Ok, okay ça marche. Euh, bah, écoute, je comprends sur le côté euh, la projection à 3 ans, c'est compliqué. Aujourd'hui, on regarde l'environnement et les situations, et pour autant, bah, parfois ça permet aussi de donner un cap et de se dire Ok, je sais que je vais par là, donc au moins toutes mes actions sont orientés vers ça. L'avenir me dira si j'ai raison ou pas raison, mais en tous les cas, voilà, je, je, je sais où je vais. Euh, bah, merci Anne-Valérie. Alors, je suis désolé, mais euh, l'heure tourne et euh, on a déjà dépassé. Euh, il me reste quelques questions très rapides pour toi euh, et notamment une que je pose à tout le monde. c'est euh, Ça veut dire quoi pour toi, euh, entreprendre ou être entrepreneur
2: Il
0: y a tellement de manières de le décrire. J'ai droit à deux réponses.
1: Allez, go. Tant que tu tiens dans le délai, tant que tu vas vite. <rire>
0: OK. <rire> euh, allez, je, je vais aller sur une réponse. Pour moi, c'est euh, le plus beau chemin de développement personnel qui soit avec le couple. Mmh. Et euh, je recommanderais à tout le monde d'être entrepreneur une année dans sa vie. Parce qu'en termes d'évolution, de confrontation à, à nos ombres, à nos forces, à nos faiblesses, il n'y a pas mieux.
1: Hmm. Ok, donc ça, c'était ta première réponse, tu en voulais deux Non, non, j'en... C'est bon <rire> okay. C'est bon, j'ai
0: compris, juste une, celle-ci, elle me
1: suffit. Mais ce que je retiens dedans, ce qui, ce qui moi, me parle, tu vois, c'est ce côté... Euh... En fait, tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne sait pas ce que c'est. On peut essayer de comprendre, on peut... Mais, mais c'est aussi pour ça qu'est né ce podcast, c'est qu'on euh, en parlait tout à l'heure tous les deux en off, mais euh, t'as beau être entrepreneur et avoir ton conjoint, ta conjointe qui t'écoute, à un moment donné, ils n'en peuvent plus d'entendre parler d'entrepreneuriat de et de ta boîte, euh, et de tes problèmes, ils ont aussi les leurs, ils ont aussi... Et puis, il y a aussi une vie perso. Et, et donc, euh, bah, ce podcast, il est là aussi pour ça, pour vous aider, chers cher auditeurs, chers auditeurs, à voir que bah, d'autres aussi passent par là il y a des choses à apprendre que ce que vous, vous vivez bah, eux aussi le vivent ou l'ont déjà vécu et peuvent vous faire gagner justement des années d'expérience euh, et éviter parfois euh, de tomber dans, dans certaines problématiques euh, ok, bah, dernière question pour toi et après en conclu euh, c'est quoi la galère à laquelle tu n'étais pas attendu euh, qui euh, voilà, à laquelle tu as été confronté euh, dans euh, ces expériences entrepreneuriales
2: mmh.
0: Alors, la réponse qui me vient euh, va peut-être choquer euh, par rapport au mot de galère que tu poses, Julien. Euh, pour moi, le, le grand, grand, grand défi, c'est les défis humains, en fait. Mm -hmm. c euh, et euh, C'est euh, se dire que si je veux vraiment croître avec mon business, j'ai besoin d'avoir une équipe. Et euh, c'est un super challenge d'avoir une équipe. Et alors, le mot de galère, il n'est peut-être pas euh, adapté, mais euh, ça nous. Ça, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a le plus confronté, c'est ce qui me confronte le plus encore aujourd'hui.
1: Mmh. Ok, bah écoute, merci. On prend, euh, on prend ça. Effectivement, l'humain joue une part énorme dans les entreprises. On n'y pense pas souvent. On se dit souvent il voilà, faut piloter, il y a des chiffres, il y a tout un tas de choses. Mais derrière, ça reste des humains. Et par définition, voilà, les, les humains ont des envies, ont des compétences, etc. Et donc, chacun évolue. Et on l'a vu dans ton parcours. Hein, euh, tout au long de ta carrière, tu ne voulais pas la même chose, tu ne voulais pas expérimenter la même chose. Et, et c'est normal. Et, et on passe tous par ça. Donc voilà, c'est un élément clé et la valeur tout simplement est créée par les humains. Donc euh, j'aime bien ce, ce sujet-là, on revient à ça, euh, tu vois aussi se dire, bah, des entreprises, ce n'est pas que des personnes morales, c'est des personnes physiques qui ensemble vont justement constituer cette personne morale et euh, apporter à un marché, à une cible, euh, des solutions qui répondent euh, à leurs envies ou, euh, ou besoins. Euh, bah écoute, un grand, merci, euh, un grand merci à toi. Euh, pour tous ceux qui veulent te retrouver, donc euh, tu es euh, connecté sur LinkedIn. Euh, oui. On peut te retrouver aussi et toutes tes informations, ton offre sur jaysim.com, donc j o y i -S, s i -E .com. Euh, On n'a pas eu le temps de parler du podcast, mais tous ceux qui veulent écouter, je vous invite à aller sur les plateformes d'écoute taper euh, tout simplement euh, le nom d'Anne-Valérie euh, ou le nom du podcast « 100K Révolution » Voilà, je vous laisse découvrir ce, ce, ce podcast et ses contenus. Un grand merci à vous tous pour vos écoutes, pour vos messages privés, pour vos achats de livres. Voilà, C'est grâce à vous que chaque semaine, je peux continuer à vous proposer ces épisodes d'entrepreneurs, au masculin ou au féminin qui, bah, tout simplement, nous partagent à la fois les challenges qu'ils ont relevés, les galères qu'ils ont rencontrées, les réussites qu'ils ont pu avoir tout simplement pour vous aider à gagner des années d'expérience. Un grand merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors, pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour. Parler du podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité.